0: Willkommen zum Off-the-Path-Reise-Podcast. Im Podcast spreche ich jede Woche mit inspirierenden Menschen über ihre Abenteuer auf der Welt. Heute ist Claudio Siebert zu Gast. Er hat 2014 alles verkauft und ist mit seiner damaligen Freundin losgereist. Die Idee war es, eine Weltreise auf bestimmte Zeit zu machen. Das ging aber nicht ganz auf. Die Beziehung ging zu Bruch und die Weltreise deutlich länger als geplant. Zurück in die Schweiz ist er auch nicht mehr. Stattdessen hat ihn seine Reise einmal quer durch die Welt und vor allem durch Südostasien gebracht. Am Ende hat es ihn auf die Philippinen geführt, wo er heute lebt. Über diese Reise sprechen wir heute ausführlich im Podcast. Bevor wir aber in den Podcast einsteigen, denkt dran, euch einmal unsere Finnlandreise für Januar 2024 genauer anzuschauen. Gemeinsam werden wir eine unglaubliche Zeit in Finnisch lappland haben und unter anderem eine dreitägige Husky-Safari-Unternehmen, bei der wir in der Wildnis in einfachen Hütten übernachten werden. Das Abenteuer kann seit kurzem gebucht werden und ich freue mich, dieses Erlebnis mit einer kleinen und intimen Gruppe von zehn Personen zu teilen. Alle unsere Gruppenreisen findet ihr auf www.offthepath.com. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, schönen guten Morgen von mir und schönen guten Nachmittag äh, zu dir, Claudio. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Sebastian. Ich freue mich drauf.
0: Ich äh, bin sehr, sehr gespannt. Ich habe die letzten Tage dein Buch äh, gelesen: Gestrandet im Paradies, und äh, da dreht sich ja: äh, ja, wie der Titel schon sagt: Gestrandet ähm, auf einer Insel, da auf dieser Insel bist du gerade immer noch. Ähm, und in, bei in diesem Buch sind da natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Abenteuer, die du vor deiner Strandung quasi erlebt hast. Ähm, erzähl mal ganz kurz so ein bisschen. Äh, von dir, wie ist dieses Buch entstanden, wie ist diese Idee entstanden, ich habe es natürlich alles gelesen, aber hier haben wir natürlich ganz, ganz viele Hörer, die vielleicht gerade zum allerersten Mal davon hören.
1: Ja, gerne. Also ist der, der Buchtitel, äh, Gestrandet im Paradies, man erhofft sich dabei ja vielleicht jetzt äh, zu erfahren, äh, wo ist denn dieses Paradies genau, äh, wie sieht das aus ähm, und so weiter. Ähm, aber natürlich so, dass es äh, um eine Weltreise geht, äh, um Slow Travel und ähm, ja, was man denn so erleben kann, während äh, mehreren Jahren unterwegs. Ähm, ich habe äh, früher gar nicht geschrieben. Ich habe auch... Äh, nicht wirklich fotografiert. Ich hatte eine ganz andere ähm, äh, Berufskarriere. Ich äh, war damals so ja, ähm, eine Dekade lang tätig als Verkaufsprojektleiter für ein Dialogmarketingunternehmen. Mein Alltag war super durchstrukturiert, schnelllebig. Ne? Es, war, es war eine gute, aufregende Zeit. Ich nicht, müssen wir Das Problem mit Erfolg braucht äh, Routine, ist ja, dass man gar nicht mitbekommt, wie die Zeit äh, ins Land äh, zieht. Und ähm, das war wichtig damals, diese Lebensepisode. Das war zweifelsohne Teil von Mosaik. Ähm, ohne jene ähm, Karriere hätte ich äh, weder die nötigen Ersparnisse zusammengekratzt, noch hätte ich äh, die Mechanismen auch äh, von uns, von dieser Leistungsgesellschaft ja die auch durchschaut. Ähm, de, deshalb ist es halt wichtig, auf, äh, zu verstehen, wenig, wo ich herkomme. Ich, ich war nicht burnout, gefährdet oder so. Ich habe einfach. Ah, das Gefühl gehabt, ich, ich muss da irgendwie weg, so diese, ähm, ja, ähm, man sieht in der Schweiz sind wir tadellos organisiert, man sind, sind strebsam, effizient, dafür leidet aber die Muße und äh, weniger arbeiten kannst du dir an einer gewissen Position sowieso dann abschminken. Ähm, also ja, ich äh, wollte einfach mal weg. Das gesellschaftliche Korsett war mir, je länger im zu fest geschnürt. Ich sehnte mich nach mehr Abenteuer, mehr Chaos, mehr Sonderbarm, aber auch vor allem halt mehr Zeit, um mir die verschiedensten Facetten dieser Welt anzuschauen und sie besser zu begreifen. Ja, ist halt so, wer Karriere machen will, der riskiert, solche Lebensträume so lange vor sich herzuschieben, bis irgendwann die Energie äh, dafür fehlt. Deshalb ist meine Aussteigergeschichte eigentlich sehr schweizerisch. Ne? Es, äh, der Ausstieg war von langer Hand geplant und zwar hatte sieben Jahre, bevor ich eigentlich äh, weg war. <lacht> Nur so konnte ich mir das notwendige finanzielle Polster arbeiten. Es gab mir dann die Sicherheit, dass ich bestimmt für so drei bis vier Jahre sorgenfrei äh, unterwegs äh, sein kann. Also ich hatte einen, ja. Rassenspartler, ne? steuergünstige Gemeinde zu ziehen, weniger verschwenderisch zu leben, nur noch einen Kaffee pro Tag, nur Leitungswasser trinken, selber kochen, kaum mehr neue Kleidung äh, kaufen, weniger weggehen, weiter und so fort.
0: Ähm, also wenn ihr Schweizer was macht, dann macht ihr es richtig, durchdacht und äh, strukturiert. Ja, sel
1: selbst die Weltreise. Ne?
0: <lacht> selbst das Aussteigen. Selbst das
1: Aussteigen, ganz, ganz korrekt, ja. Und äh, das war wirklich, das war mein früheres Ich, ne? ähm, Also ganz ein langweiliger typischer Schweizer, so, ne? Ähm, ja, und äh, je länger ich dann unterwegs war, desto mehr äh, veränderte ich mich auch natürlich durch die Reise, ähm, durch die Menschen, äh, die ich getroffen habe, die Erlebnisse. Ich, äh, ja, ähm, das Buch startet ja in äh, Nepal. Ähm, ich war aber Damals ja bereits zwei Jahre schon unterwegs, so in Amerika, Japan, äh, China und Indien. Ne? Ähm, ähm, Nepal, das ist aber halt so ein neue, neues Lebenskapitel. Äh, da äh, da gab es ja diese Trennung ja, von meiner lang, äh, langjährigen Beziehung. Ähm, und das war so ein, ja, so ein Moment. Äh, von da aus denk, dachte ich einfach, ja gut, jetzt, ja, jetzt habe ich... Äh, keine Kompromisse mehr, ne? also es ging dann von da aus viel abenteuerlicher weiter, ähm, auch mit viel mehr noch Zeit ähm, an Orten, die jetzt nicht äh, unbedingt, äh, ja, Höhepunkte bieten, ähm, es ging mir dann viel mehr ums eben Sto travel auch. Mhm. Von Nepal aus ging ich dann nach Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Osttimor, Papua Neuguinea. ist leider nicht Teil vom Buch. Passt nicht dazu. Ne? Und äh, schlussendlich auf den Philippinen. Gelandet. Das waren so die Stationen.
0: Kurze Werbeunterbrechung für Polarsternenergie. Ich freue mich heute wirklich, einen richtig coolen Sponsor vorzustellen. Vielleicht ist euch aufgefallen, hier schon lange keine Werbung mehr im Podcast gewesen. Ich versuche da sehr darauf zu achten, wer hier Werbung schaltet und wer nicht. Und Polarstern ist ein Ökoenergieversorger und ein Social Business. Was das genau bedeutet, wenn ihr zu Polarstern wechselt bekommen auch Familien in Kambodscha und Madagaskar saubere Energie. Warum? Weil die Energiewende in Deutschland nicht reicht. Die Wende muss überall passieren und allen Vorteile bringen. Und wir können da alle mit anpacken. Wirklich. Habe ich mir diesen Satz gerade ausgedacht? Nein, der steht so auf der Webseite von Polarstern und sie meinen es wirklich ernst. Die Klimakrise kann nur weltweit gelöst werden. Also müssen wir weltweit handeln. Als Polarstern-Kunde oder Kundin, fördert ihr die Energiewende an vielen Orten der Welt. Wirklich. Saubere Energie ist der Schlüssel für ein besseres Leben. Und beim Ausbau von erneuerbaren Energien müssen wir ganz dringend schneller vorankommen. Ihr könnt mit Polarstern also beim Streamen oder Kaffee zubereiten schon einen Unterschied machen. Wechselt jetzt zu Polarstern und nutzt echten Ökostrom. Mit dem Code OTP20 erhaltet ihr 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresabrechnung bei Polarstern. Schaut jetzt bei www.polarstern-energie.de vorbei und wechselt noch heute. Der Code war OTP20 und der Link steht auch in den Shownotes. Werbung Ende. Also, du so jetzt in den ersten fünf Minuten kommen jetzt ja schon genug Fragen, um diese ganze Stunde zu füllen. Ähm, aber das ist, also ich finde es ich total, ich finde eigentlich total irre, wie anders dein Leben jetzt ist zu dem, was dein Leben vorher war. Ne? Also, äh, wenn du jetzt, weiß ich nicht, zehn Jahre zurückgehen würdest oder noch länger, und, äh, und äh, also dein damaliges Ich würde dein heutiges Ich doch gar nicht kennen und vielleicht sogar nee, noch nicht einmal irgendwie irgendwie sich vorstellen, dass, dass, dass du das werden könntest. Das
1: ist absolut korrekt. Cool. Stell dir mal vor, ich, hätte, ich hatte damals noch Krawatte, ähm, ich äh, musste den Wecker stellen und so weiter natürlich, äh, wie viele andere auch. Und, ähm,
0: Was hätte denn dein damaliges Ich über dein heutiges Ich gedacht?
1: Ich denke, das war, das war so eine Idealvorstellung. Man will doch irgendwie ähm, Herr der eigenen Zeit sein, das Leben so leben, wie es gerade kommt. Oder, oder ja, stellt sich das zumindest als eine, sehr, eine romantische Art und Weise des Lebens vor. Ne? Um.
0: Aber hättest du dir als, als also du, hast, du hast dich gerade als Krawattenträger genannt, ähm, hättest du in, in deinem Corporate-Leben, in dem du vorher warst, dir äh, das das Leben, das du jetzt führst, als ähm, das ausgemalt, was du mal machen möchtest? Oder hat sich das äh, so entwickelt nicht, und du ne? bist da so Weil, reingerutscht? Ja, nee, genau. es, es war genau.
1: ja ursprünglich, war ja die, die, die Weltreise befristet, so zeitlich auf äh, drei Jahre vielleicht. Und ich habe mich schon wieder gesehen, äh, jetzt äh, wieder in die Schweiz äh, zurückzukommen, weiterzumachen, weiterzumachen. Ne? Ähm, damals ich, habe ich auch ja so einen strukturierten Alltag das gab mir Sicherheit äh, auch natürlich ja. äh, äh, einen Lohn zu bekommen Ende Monat und damit Rechnungen zu bezahlen man, man kann sich ja gar nicht vorstellen wie das ist so als als, als Freelancer dann irgendwann mal äh, zu arbeiten auf der anderen Seite de, der Welt ne, auf einer kleinen Insel ja, in einem der verwundbarsten Länder der, der Welt. Wir sehen, so Taifune haben wir hier, Erdbeben, was auch immer. Tsunami ist jetzt auch nicht groß, aber das kommt schon auch noch. Das ist eigentlich der krasse Gegensatz jetzt zum Leben in der Schweiz, wo Sicherheit dominiert. Ich habe halt für mich ja. entdeckt, so während den Jahren, dass, dass mir das gefällt, dass jeder Tag halt ein wenig anders ist. Und gerade in Jagauda, da ist ja auf nicht zu niemand verlassen. Da habe ich das jeden Tag. Ja.
0: Ja, man sagt ja so oft, dass sich das Leben alle sechs Jahre komplett ändert. Habe ich auch ähm. schon
1: gehört. Mittlerweile glaube ich daran. ja.
0: Ja. Und klar, bei den einen oder anderen weniger und bei den anderen halt viel extremer. Ich glaube, bei dir ist es jetzt gerade wirklich ein sehr extremes Beispiel, wie, wie sehr sich das Leben verändern kann. Aber halt eben auch in Kombination mit so einer Reise äh, glaube ich, dass sich ein Leben nochmal viel noch mal viel extremer ändern kann. Also ja. eine normale Reise würde bedeuten, äh, du erlebst irgendwie was Cooles, lernst, tolle Menschen und Natur kennen, gehst zurück in deine Heimat und dann veränderst du halt irgendwas in deinem Alltag. Äh, solche krassen Reisen, wie du sie jetzt erlebt hast, mit diesen unglaublichen Erlebnissen, über die wir gleich sprechen, die äh, erzeugen dann halt eben so, ein, so eine komplette Lebensänderung. Ich meine, äh, wahrscheinlich hast du noch nicht einmal mehr einen Anzug. Äh, bei dir auf der insel ähm, und äh, <lacht> nee, mir gefällt die gewissheit
1: dass ich den rest meines
0: lebens wahrscheinlich
1: in Badehose und flipflops verbringen darf du. Ähm, nee anzüge gibt es ja nicht genau ne? ja genau es also, da sie wahrscheinlich
0: so zu halloween oder so ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Also ist einfach eine komplett krasse, krasse, krasse Veränderung. Ähm, und, und und das ist halt eben das, was Reisen halt eben ausmacht. Ne? Du, du, wenn du dir halt diese Auszeit nimmst, diese Zeit, dir auch nimmst, äh, einfach mit dem Flow äh, zu 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 gehen und zu reisen und dich treiben zu lassen, dann ist das halt eben äh, ja. Und offen dafür Ach, ist für die Veränderung ist, und nicht dagegen. Genau, fallen. und
1: es ist halt schwierig, dann wieder zurück äh, ne, in so eine Routine, und eine Struktur äh, zu kommen. Das, 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 ähm, ja Wenn man sich gewohnt ist, halt äh, eben keine Kompromisse mehr zu machen, ne? Ja, die Zeit, selber sich einzahlen, oder einzahlen zu können, kreativ ja. zu sein, sich neu zu erfinden auch. Ne? Weil,
0: Aber es hat natürlich ja, auch ja. viel damit zu tun, dass du dich während dieser Reise von deiner Partnerin damals getrennt hast und dadurch halt nochmal viel freier warst, als du es vorher warst, weil du hast ja dadurch, durch den Partner, den du ja viele Jahre an deiner Seite gehabt hast, ja. ähm, immer eine Bindung zu dem Alten gehabt und das Absolut, Lösen nein. dessen ist ja ein Loslösen des Ganzen. Ja, das, das ist
1: sicherlich korrekt. Ich werde jetzt niemandem empfehlen, mir das nachzudenken. Nein, weil, auf gar keinen Fall. Weil, weil es ist halt, es hat sich halt so ergeben, weil sie wollte dann halt eher schon vorher wieder zurück. Und ich, ich war, ich, ich habe so eine Sucht nach Neuem und nach halt mehr Asien entwickelt. Ich, ich konnte nicht. Und ja, da sind andere Sachen vorgefallen, die halt dann äh, diese Tränen dann halt äh, herbeigeführt haben. Und heute bin ich, äh, muss ich sagen, auch äh, ähm, ja froh äh, hat es halt nicht geklappt, weil äh, das Leben, das, das mich dann in der Schweiz äh, erwartet äh, hätte, wäre nicht, wär kein schlechtes Leben. Ne? Wäre halt einfach sehr ähm, ja, ein geradliniges Leben gewesen. Und dass ja. ich heute eben halt nicht weiß, was ich in der nächsten, äh, ja, nächste Woche äh, machen werde. Ne?
0: Ähm, das gefällt mir, ja. Das ist so. ja, 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 das kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist halt einfach so, so ja, die, anders. Äh, du hast ja, wir haben gerade im Vorgespräch ja äh, darüber gesprochen, äh, wie dein Alltag jetzt gerade so ein bisschen äh, ist. Und äh, ja, <lacht> wie gerade Mittagsschläfchen ja. gemacht. Äh, das ist einfach äh, anders. Es ist anders, ja.
1: Es ist nicht alles perfekt hier, aber das, äh, das ist auch gut so. Nein, es gibt wirklich, es gibt Tag ein, Tag aus gibt es äh, Dinge, da, da könnte man drüber klagen. Jetzt gerade als Schweizer natürlich, ne? Ähm, äh, äh, Schweizer und Filipinos sind halt schon ein wenig äh, verschieden äh, Typen. Ne? Aber, äh, ähm, ich, ja, aber ich, ich glaube, äh, das ist,
0: das ist ein Lied, das jeder Auswanderer äh, singen kann. Äh, also ich, wir leben ja auch im Ausland, also ich, ich bin zwar hier geboren auf Mallorca in Spanien, aber ich habe mein Leben ja, also ja. die letzten 20 Jahre woanders gelebt und jetzt komme ich zurück. Und und so nach einem Jahr, äh, dann ist man halt auch so, oh, ist schon einfach nicht alles ganz so geil, äh, wie es vor einem Jahr war. Und äh, jetzt nerven halt viele Dinge. Ähm, aber ja. im Großen und Ganzen, wenn man sich dafür halt wirklich entschieden hat, dann weiß man halt eben auch die Vorteile zu schätzen.
1: Ja, du, ich kam ja eher fremd vor, also, also, ich in der Schweiz jetzt zu Besuch war, äh, letzten Sommer. Das war für mich schon, ja, nach fünf Jahren jetzt Abstinenz, ich war, ich war vor fünf Jahren schon mal da, aber jetzt nach äh, ja, fünf Jahren kommt, also wirklich haben wir in Asien gelebt, ähm, ja. Das war,
0: das war ein Kontrast, darf man sagen, ja. Uh. Jetzt bist du ja auf einer Insel auf den Philippinen und ich meine, es ist ja halt einfach allgemein ein Kontrast Asien zu Schweiz, ne? also das ist einfach, also Menschen, Natur, Bauweise, alles, also äh, mhm. es ist ja, egal, ob ja, du jetzt ja. in Kuala Lumpur, Bangkok oder halt eben auf Siago oder sonst wo <lacht> bist, das ist einfach so, äh, ja, absolut. ich meine, ja. kannst du dir aber natürlich auch vorstellen, was für ein, was für ein Kulturschock für dass für, für äh, die verschiedenen äh, ähm, ja, Menschen in Asien ist, wenn sie halt mal nach Europa reisen, ne? die, die machen natürlich auch ganz, ja. ganz, schnell, aber das ist für die ja Absolut. auch total so boah, ey, was, was leben die denn hier für ein Leben?
1: Absolut, ja, ich war es war wunder wunderbar jetzt auch äh, die Schweiz mit den Augen, äh, ja durch die Augen meiner meiner jetzigen Freundin zu erleben, ähm, der eine Philippiner. und ähm, ja. Der ist die Schweiz schon auch äh, so richtig krass eingefahren. Ne? Also, wie wir, wie wir was für eine effizient wir an Tag legen, äh, ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel, wo die überall äh, hindüsen. Ne? Und, äh, ja, und äh, wie halt jeder halt sein Leben so extrem äh, auch organisiert
0: hat. Aber ja. 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 Gut, lass uns ein bisschen über dein, dein Buch und dein Erlebnis äh, sprechen. Es, es, es ist ja halt auch äh, ein paar Jahre äh, her, beziehungsweise du behandelst ja auch ein paar Jahre in dieser Reise. Ich glaube, es fängt irgendwann äh, Mitte 2015 an. Oder? Ist das richtig?
1: Äh, ja, so, ja, genau. Also es war ja genau. Ich war 2014 weg ähm, und da äh, war ich so knapp zwei Jahre so fast unterwegs, wo äh, bis ich dann in Nepal ja. Ähm, Neues Lebenskapitel schrieb.
0: Genau. Und, ähm, wie wollen wir, wie wollen wir diese Geschichte? Wollen wir sie chronologisch durchgehen? Oder willst du ein paar Highlights dir rauspicken, die du, wo du sagst, boah, die würde ich gerne erzählen, weil die halt einfach irgendwie so ein bisschen echt verrückt sind? Also, ist, du hast ja wirklich einiges erlebt.
1: Ja, es ist, es ist natürlich, also mein für mich, also es geht mir vor allem ja drum mit dem Buch ja, ein wenig äh, natürlich die Courage mich auszubrechen, auszubrechen und mal sich die Welt anschauen. Nicht für immer, aber halt äh, ja genug lange damit damit da was passiert, eine gewisse Weltwachheit und so, ähm, auch vielleicht Toleranz und das, oder so dieses kulturelle Interesse, das ich habe ich möchte das hier irgendwie übermitteln und so, darum auch das, dieses Buch. Ne. Für mich ist es ganz wichtig, bevor wir jetzt in einzelne Erlebnisse vielleicht reingehen, ja auch das Thema ähm, ja, ähm, Slow Travel oder so mal an, anzusprechen, ne. ähm, weil, Reisen ist ja eigentlich ein Türöffner für neue Erfahrungen. Ähm, heute wissen ja wir bereits im langen Voraus, wo es äh, was äh, wie zu erleben gibt und ähm, haken die Destination da ja nur noch ab, anstatt äh, spontan äh, zu sein. Ne? Ähm, hängt mit Zeit zusammen, also der Mangel an Zeit vielleicht zusammen, aber auch der Modernisierung und Verkehrsmittel kann ich ja nur noch, kann ich mir in zwei Wochen ja Vietnam, Kambodscha und Thailand anschauen soziale Netze ne, laufen mit neuem Stoff äh, zum Nachahnen eindecken. Ähm, ich habe mir halt ganz früh schon ähm, gesagt, ich will, ja, ähm, ich will halt äh, so richtig äh, langsam reisen, mir so lange Zeit nehmen für ein Land, bis ich da, bis ich davon so richtig genug habe, also bis ich das Gefühl habe, ich, ich äh, habe einen guten Eindruck davon. Ja, ähm, so je länger ich dann auch äh, abseits von den stark beworbenen Destinationen unterwegs war, desto mehr lernte ich dann diese Orte schätzen, die, wo es keine offensichtlichen Sehenswürdig Sehenswürdigkeiten gab. Ähm, ich äh, wollte Eckpunkte in Erfahrung bringen und dann dehle ich einen Kurs an, an Peilen. Das ist halt bei meiner Reise vielleicht ein wenig, äh, ja, ähm, ein wenig anders dann. Also ich habe Schon gewusst, ja, jetzt will ich halt äh, dann Myanmar, dann mal in Thailand und, und so. Aber dann innerhalb vom Land äh, ging das ganz anders äh, voran. Ja. Ich konnte vor meiner Reise weder Motorrad fahren noch Pferde reiten. Das alles kann man in Asien dann aber nur lernen. Ne? Auch Anhalter, war ich früh nicht unterwegs. Ähm, ja. Es war Zeit, solche Erfahrungen zu sammeln, ganz einfach.
0: Ne? Und, äh, ich meine, du warst ja auch wirklich äh, lange unterwegs. Ähm also ungefähr vier Jahre, ähm, war dir das äh, äh, eigentlich vorher? waren es acht. acht Jahre insgesamt, aber ja. Ach so, ja klar, du, ja, klar. du hattest erzählt, dass, dass dass die Reise erst, also das Buch erst in Nepal äh, startet und du vorher ja schon unterwegs warst, genau. Ja, krass, genau. Also eine aber war dir das war dir vorher bewusst, dass du erstens so lange reisen würdest äh, und zweitens, äh, dass du dann auch so langsam äh, reisen würdest oder hat sich das entwickelt? weil ich meine das ich weiß zum Beispiel ja. aus meiner Erf genau aus meiner Erfahrung weiß ich dass man am Anfang relativ wie beim Wandern am Anfang relativ schnell losläuft und dann merkt so hey ich, wenn ich irgendwie da hochkommen möchte auf den auf den Berggipfel dann muss ich mal ein bisschen meine Pace äh, runterschrauben äh, weil äh, sonst schaffe ich es nicht und äh, ich glaube beim Reisen ist halt nämlich auch so dass wenn du mal am Anfang wenn man startet dann irgendwie zack 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 und dann irgendwann merkt so ey… Ja. Wenn ich so weitermache, ja. dann ist das Burnout einfach so echt so schnell da. Reiseburnout. Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, ich finde den, ja. find den Vergleich super.
1: Ich finde den Vergleich super. Na, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ähm, ging mir ja auch im ersten Reisejahr fast so. Und äh, ja, und ich, äh, ich habe das dann wirklich auch geschnallt. Und in Asien geht das halt irgendwie nicht. Man, man braucht Zeit, äh, um <lacht> ähm, ja, diesen Teil der Welt zu verstehen, wirklich. Ne? Ähm, wo wir ja vielfach ja dann auch wieder bei der Mobilität sind. Also wie, wie gehe ich denn jetzt von A nach B? Ähm, ja, ähm, Nehme ich einfach den Bus, den schnellsten Bus äh, mit Klimalage, den es gibt? Oder, oder gehe ich halt anders? Ja? Ähm, ich bin ein Riesenfan vom Motorrad, äh, weil ich halt weil ich halt so an Orte komme, die auch die Busse nicht hinfahren ne? oder wo man halt ja, äh, nahe beim Volk ist. Ne? Und das ist halt ein wichtiger Punkt, wer sich dann schlussendlich auch Zeit nimmt für ein Land, äh, der kommt auch viel näher ans Lokale, also ans ja, Leben der Einheimischen ran. Ähm, dort, wo man so richtig äh, schön was lernen kann. ja.
0: Und man merkt vor allem, wie unglaublich großzügig sie alle sind. Wenn du halt außerhalb äh, von den Metropolen und diesen, diesen äh, ja, einschlägigen Orten und bekannten Orten halt mhm. äh, bist, dann merkst du halt eben, hey, sie geben dir einfach alles, sie die teilen total gerne. Und du bist halt eben nicht nur ein wandelnder Geldbeutel, ähm, sondern halt äh, ein Mensch.
1: Ja, das ist so. Also die Provinzen, äh, Menschen vor Ort, da, und deren Kultur wird ja praktisch kaum Beachtung geschenkt. Und äh, deshalb äh, schätzen sie es ja noch un ungemein, dass äh, man sich Zeit für einen Ort, für ihre Heimat ja, nimmt. Äh, das, wird, das wird dann permanent mit Goodwill quittiert. Das ist so, ja.
0: Ja, also vor allem, ich kann mir gut vorstellen, vielleicht kommen wir da am Ende nochmal darauf zu sprechen, aber wie krass äh, sich deine Wahrnehmung über die Philippinen wahrscheinlich auch geändert hat, nachdem du halt äh, vorher, also vor Covid, also natürlich ist dieses, dieses diese, diese, diese drei Jahre Corona äh, spielen aktuell bei jedem eine große Rolle, aber wie krass sich auch deine neue Heimat insofern in, in, geändert hat und wahrscheinlich hast, bist du viel krasser jetzt verankert in, in, in diesen drei Jahren, als äh, hättest du es vorher gemacht, weil du warst ja jetzt einer der wenigen dort.
1: Ähm, gut, wenn man jetzt, wenn ich jetzt in Manila äh, äh, die Pandemie äh, ja erleben äh, müsste, dann, dann wäre ich wahrscheinlich auch durchgetreten weil wir da mal nach Europa ge äh, geflogen. Aber ich, ähm, es war so, dass ähm, ich war damals ja auf äh, dieser Surfinsel Chagau gelandet, wollte mich damals, oder wollte mir damals Gedanken über meine Zukunft machen, wo und so weiter. Und dann, dann blieb ich dann viel länger als geplant, ich bin da nachher ja nochmals weg, äh, so äh, Taiwan, Vietnam und so, kam wieder zurück ähm, und fühlte mich da sonst richtig zu Hause. Und dann kam auch die Pandemie und äh, ich musste mich halt entscheiden. Ne? Verlasse ich dieses Idyll, dann Komme ich äh, mit meinem Touristenvisum wahrscheinlich nicht mehr so bald ins Land? Bleibe ich, schlage ich Wurzeln und ähm, so ist es dann halt äh, passiert. Ne? Ich, äh, je länger, je mehr habe ich halt das Schakao von früher kennengelernt, ähm, was was alle so halt ähm, so richtig cool fanden. Also so 2015 war Schakao ja noch ein, da, da gab es noch keine Straßen, da, da, kam, da kamen die Leute zum Surfen, ähm, da gab es noch keine so Restaurants und so weiter und ähm, und wo halt dann alle weg waren, weil das Geld ausgegangen ist, dann ja war Schau gau halt so richtig schön. Also da kam Geld ausgegeben, war alles günstig, weil ja hatten eine kleine 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 Öko Ökonomie, die wir halt äh, aufrechterhalten mussten und ähm, man ja half sich gegenseitig aus. Also es war so wie ein kleines abgeschnittenes Dorf halt. Ähm, ja natürlich jetzt im Vergleich zu Jetzt äh, Schweiz oder Deutschland einen schön, schönen Strand und, und, und tropischem Wetter.
0: Ja, ja, also die Natur freut sich natürlich darüber. Äh, die Menschen ah. natürlich, das Portemonnaie und, und die Einnahmen natürlich eher weniger. Aber ich meine, muss ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, das ist ja. Entschuldigung, zu einem gewissen Grad ja auch hier in Europa so gewesen. Die letzten Jahre, und ich glaube aktuell ist es nach wie vor noch so, äh, kannst du halt wirklich an viele Orte noch reisen, ohne diese, diese krassen Menschenmassen zu haben. Ne? Ja. Also dadurch, dass ja zum Beispiel der komplette asiatische äh, Kontinent aktuell immer noch nicht so krass reist, wie er früher getan hat, vor allem die Chinesen, bist du ja jetzt in Europa unterwegs und äh, hast sie halt eben alle nicht. Und dadurch äh, <lacht> erlebst du... Jetzt nicht das Ursprüngliche, weil das gibt es ja so gesehen ja gar nicht mehr, aber so mhm. schon ja. halt deutlich ruhiger und das macht halt einfach deutlich viel mehr Spaß. Ich erinnere mich, ich war letztes mhm. Jahr mal auf dieser total bekannten äh, griechischen Insel, äh, oh Gott, warum fällt mir der Name gerade nicht ein, ähm, aus, die, äh, nee, oh, äh, Ia, uh, Ia ist der Ort, <lacht> äh, Santorini, glaube ich. Santorini, ne? Ja. Äh, Most äh, Instagrammable place in the world. So, da, aber ey, <lacht> da, da war ich auf diesem, auf diesem einen Fotospot, wo man halt diesen Ort da zum Sonnenuntergang äh, fotografiert, da war ich mit, ungelogen vielleicht, 30 Personen. Ähm, während du halt äh, früher, und ich glaube heute wieder, ähm, diesen Ort dir mit 300 Personen oder noch mehr teilst. Ja. Ähm, und das ist, das ist halt eben der große also diese diese Scheißpandemie, ich möchte darüber nicht sprechen. Ich bin der der <lacht> ich, 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 also ehrlich für uns als, als Reiseblock oh. und im Tourismus, ich könnte kotzen über darüber, wie die letzten Jahre waren. Ja, aber das ich dir
1: aber ihr habt dann wahrscheinlich berichtet, mehr über so lokale äh, äh, kleine äh, Perlen, ne? die man ja auch… Äh, ja, ja, wir
0: haben, also wir haben bei uns haben wir ganz vieles geändert, aber, ich, aber, aber, äh, mhm. die, aber das Reisen, also als sie wieder reisen konnten und durften, das war richtig geil. Dieses, ja. so dieses, dieses, ich erinnere mich, 2021, wo wir mit dem Van hier auf Mallorca oder so unterwegs waren und einer der wenigen waren, das war einfach, das war nicht ursprünglich wie früher, aber es war einfach viel, 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 viel ruhiger. Äh, und das hat auch wirklich extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und äh, deswegen ich. also kann ich mir das halt vorstellen, dass du halt natürlich da, wo du jetzt quasi Corona verbracht hast, äh, das natürlich dir geholfen hat, mehr anzukommen, als äh, wenn das alles normal gewesen wäre.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn, wenn äh, ja, ich, ich weiß nicht mal, ob ich dann überhaupt mit der Freundin, äh, ja, ähm, zusammengekommen wäre. Äh, nee, anders, klar, äh, klar,
0: ja, das weiß man natürlich ähm, nie, ne? Ich, ja, das war, ist halt eben Die Schicksals Pandemie hat mir auch vieles ermöglicht,
1: eigentlich, kann man so sagen. Ja. Ne? Um, es war für mich die perfekte Zeit. Ich habe Chagau äh, genossen. Ich habe aber auch ein Haus gebaut ähm, in dieser Zeit. Um, und äh, ja, es, es war es war es war gut für uns ne, hier, weil ja natürlich. Ähm, ähm, schwierig finanziell für viele, aber aber, aber wir haben halt, äh, ja, es ist ein Ferienort, ne? also man, man hat das dann so richtig genossen. Die Straßen waren leer, die Surfspots waren leer, ja.
0: ja. ja. kein kein Vorteil ohne einen Nachteil äh, oder auch andersrum. Ähm, lass uns Nepal, Nepal. Äh, Nepal war 2015, da warst du im Juni 2015. Du hast dich äh, relativ äh, äh, frisch getrennt und, und bist da hingegangen? Ja, ja ich, ich war
1: dort. Wir haben Unsere Wege haben sich getrennt, eigentlich in Indien, aber wir haben das dann eigentlich dann definitiv entschieden, als ich äh, ja, in Nepal,
0: Nepal war. Was hatte ich äh, da hingezogen oder angezogen?
1: Also Nepal war ja eigentlich schon, also ich, ich freute mich riesig auf Nepal. Ich äh, habe hab mir so richtig das Wandern eingeeignet, äh, auch schon so in Südamerika. Ähm, Nepal, da, da, ja, da freute ich mich riesig. Ähm, es war aber nicht vorgesehen, Nepal jetzt nach äh, Indien gleich zu machen. Ich wollte das eigentlich später dann, aber halt mit dem mit diesem Erdbeben, habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich, ich, auch wegen Medienecho, ne, dass mein, mein Budget halt bei den Menschen in Nepal halt am besten aufgehoben wäre. Weil man weiß halt aus Erfahrung, dass halt solche ja, Naturkatastrophen dann halt auch dazu führen, dass halt keine mehr kommen, keine Touristen mehr kommen für das ganze Jahr. Und dann, ja, dann drum war das für mich halt ein wichtiger Punkt. Ich durfte dann halt auch äh, wenig hinter die Kulisse schauen dadurch. Ähm, ähm, da will ich jetzt nichts groß ins, ins Detail gehen. Das war wirklich äh, so wirklich krass. Aber man sieht halt dann halt, wie äh, äh, sich solche korrupte Regierungen dann halt auch äh, bereichern an solchen Miseren, während eben die einhalten. Also die die, die die dann meistens halt eine harte Zeit durchmachen. Äh, ich... Äh, bin dann so richtig äh, ja so ins Abenteuer rein so über einen Monat äh, bin ich äh, zu Fuß unterwegs gewesen in Nepal mir sicher zehn Kilogramm Körperfett weggewandert ähm, ja und habe mich in Situationen begeben also ich ich wäre ins fast draufgegangen das äh, das weiß ich heute es ähm, war intensiv einfach weil ich zu naiv war äh, meine Grenzen äh, so richtig ausge, äh, ja, getestet habe ähm, aber ja, ähm, auch da habe ich wieder was dazugelernt. Ne? Mich äh, viel besser selber wieder kennengelernt. Ähm, ich war großen Teil auch allein unterwegs. Und es ist halt so, wenn man wandert, äh, da, da hat man so richtig äh, schön Zeit, ja auch äh, äh, Gedanken zu Ende zu spinnen und so weiter. Und Es war auch diese Zeit, wo ich dann... Ähm, ja, so ein Katmando mal gedacht habe, so jetzt muss ich mir aber mal Gedanken machen, wie ich denn, wieder, so typisch Schweizerisch, ne? Wie es dann schlussendlich weiterging mit mir, wenn ich jetzt weiter reise und nicht mehr in die Schweiz zurückgehen würde. Ne? Ja. Ähm, habe ich eine Webseite gemacht und eine Visitenkarte. Das war vor. Ähm, sieben Jahren noch wichtig, ne? So <lacht> brauchst du das nicht mehr. Aber ähm, ja, und ich habe dann ein Fotograf draufgeschrieben und so. Und ähm, ja, es, ähm, das hat, das hat mich dann wenig dazu verleitet, auch das Ganze Milch ernster zu nehmen. Und ähm, nach einer gewissen Zeit ist das ja dann auch ins Rollen gekommen.
0: Hm. Ich muss sagen, du hast ja am Anfang gesagt, dass du ja äh von dem, was du heute machst, ja vorher überhaupt gar keinen Plan gehabt hast und das war wirklich schön dein Buch so zu lesen und diese, also diese wirklich vielen Bilder dabei zu sehen, die ja wirklich klasse sind. Ne? Also das, das ist ja sehr, sehr sehr ähm, sehr detailliert und halt eben ähm, also richtiges Fotojournalismus und nicht einfach nur irgendwelche Schnappschüsse äh, ja. und, äh, und heutzutage aufgrund von naja, Farbbilder kosten halt viel im Druck, werden ja Bücher immer weniger bebildert, äh, ja, nur noch richtig, man, man, man muss sich die, die Bilder quasi im Kopf zusammenspinnen und vorstellen und das fand ich halt eben total klasse, weil du hast ja wirklich fast auf jeder Seite irgendwie ein Bild zu der Geschichte, die du erzählst und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, äh, das zu lesen.
1: Ach cool, ja. Ja, es war tatsächlich schwierig, äh, den, den Verlag äh, zu finden, der halt, äh, der halt noch eine gute Mischung aus Bild und Text äh, auch überhaupt noch äh, ja, riskiert, ne? weil ähm, der Buchmarkt ist ja auch ein sehr dynamischer und äh, ja ja, da passt äh, Konbock äh, ja auch von der Art und Weise, wie sie Reiseberichte ähm, ja, publizieren, äh, Bücher publizieren, ist, ja, wie, wie die fast aufs Auge eigentlich, ja. Ich ja. Hatte, ja. Früher ja. habe ich mal in Südamerika und so, war die Kamera immer mit mir, natürlich, ich habe auch dort viele Fotos gemacht, aber halt es waren halt dann schon eher Landschaften und so, ich hatte noch kein wirklich fotografisches Auge und ähm, ja und erst äh, ja, sein ist mit Asien hat dann hat's mir dann angefangen, so richtig Spaß zu machen auch die Kultur aber das war halt so eher aus einem persönlichen Interesse aber dann mit der Kamera dabei und halt äh, ich habe ich habe dann wirklich auch Freude gern gehabt äh, das halt äh, mit äh, mit äh, anderen Menschen zu teilen und ähm, ja so kam es wohl wie es kommen musste ne? ähm, ähm, Fotojournalismus ist äh, aus meiner Sicht äh, eines äh, der Verführer ist Kommunikationsmittel äh, ja, ähm, der Welt. Ja, man, man versteht es, man, man kann eintauchen, und, äh, ja, aber es geht vielfach halt trotzdem nicht ohne Text. Äh, de, deshalb muss die Balance da stehen.
0: Ne? Ja, absolut. Ich meine, klar, damals wusstest du mit Sicherheit noch nicht, dass du halt eben äh, Jahre später ein Buch über deine Reise äh, ja. schreiben würdest. Vielleicht hast du es dir schon vorgestellt. Aber äh, immer, immer gut, das Material zu haben und es dann nicht zu brauchen, äh, als es zu brauchen und dann nicht zu haben. Und äh, also ich finde es halt, also vor allem vor dem Hintergrund, dass du es halt eben vor so langer Zeit halt eben aufgenommen hast, äh, finde ich es halt eben total, total klasse. Hat's halt
1: ja, es ja, war auch für mich Reisen, schön, das war ein Buch zu schreiben, dann wieder einzutauchen, gewisse Sachen Revue äh, passieren zu lassen. Ne? Da war ich so wieder richtig da, da sind viele Sachen wieder, ja, das ist immer noch im Kopf, äh, oder Bilder. Ne? Geräusche, äh, Emotionen, die ich, äh, die ich fast vergessen hatte. Ne? So, also, ja. ich empfehle jedem ne, auf Reisen halt, der muss ja nicht jetzt gleich ein, ein Blog sein oder halt so, aber so ein Notizen, kleines Tagebuch zu führen, dass, äh, ja, dass man später dafür dankbar
0: ja, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade fragen. Wie hast du denn diese ganzen Geschichten jetzt noch hinbekommen? Hast du äh, Tagebuch geführt? Hast du alles irgendwie aufgeschrieben? Oder ist es wirklich nur reine Erinnerung durch die Bilder, die dann wieder aufgekommen ist? Ja,
1: na, es war schon ein wenig äh, wie ein Tagebuch. Ne? Ich habe halt viele auch auch, auch äh, Personen, die ich kennengelernt habe, also Stichwort äh, zu zur Kultur und so und ähm, ähm, ich hatte früher selber noch einen Blog, äh, den habe ich dann aber ab, äh, abgeschafft irgendwie vor, vor fünf Jahren. Ähm, ja, und äh, da habe ich da Kurzgeschichten gemacht. Und so, aber dann mit dem Buch ging es dann natürlich noch was halt noch ein wenig, sehr äh, ja, sarkastische Wortlaut. Ähm, vieles muss ich auf den Kopf stellen, ne, dass, dass das dann so Sinn macht, einen guten Anfang, einen guten Schluss hat. Ne, und ähm, ja, aber es, waren schon, es war schon ein Tagebuch da, an dem ich mich orientiert äh, habe, ja. ja
0: äh, das ist so, so wichtig, nach so vielen Jahren vor allem. Und vor, ich finde vor allem, ist das immer total irre, also so wichtig, also ich sag ich verarbeite meine Reisen halt immer dadurch, dass ich halt, wir machen halt unglaublich viele Videos und Fotografie und so und das hilft natürlich ja. im Nachhinein, wenn man sie bearbeitet, sie nochmal ein zweites Mal durchzuleben, aber ja. das, was am besten funktioniert Jahre später, ist immer Tagebuch, weil du in dem Moment, in dem du es aufgeschrieben hast, natürlich auch dein, deinen aktuellen Zustand mit aufgeschrieben hast, durch deine genau, Worte ja, korrekt, und, ja. und dann und dann beim Lesen dich komplett wieder in die Situation versetzen kannst.
1: Ja, es ist schwierig ist halt mit äh, Videos halt äh, das Gefühl äh, zu beschreiben, dass man damals hatte, die Emotion oder ja. wie auch ähm, ja, was einem durch den Kopf ging, was man da äh, daraus gelernt hat und so weiter. ist wirklich so. Also für mich hat auch also dieser ganze Kontext, ja, Weltreise, Menschen, äh, Fremde und so, das hat dann äh, plötzlich viel mehr Sinn gemacht, äh, weil ich mir dafür Zeit genommen habe, das niederzuschreiben. zu schreiben, noch ein paar, zwei, drei, vier Gedankengänge dazu. Ne?
0: Ja, ähm, ja, das hat geholfen. Ja, total. Du hast ja gerade gesagt, in Nepal, da bist du ja beinahe draufgegangen. Das war beim Wandern gewesen, ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, es ist halt so, ne? in Nepal, da, da ist noch nicht äh, obligatorisch, dass man äh, einen, einen, einen Bergführer jetzt dabei hat. Ähm und äh, vielleicht hat sich das jetzt auch geändert, ich weiß, wir haben da viel diskutiert. Ne? Ich bin in Schweizer, ich will allein wandern, da muss mal keiner schauen. Ne?
0: Aber da gab es. Als Schweizer macht dir niemand <lacht> was vor, was Wandern angeht, ne? Das ist aber bestimmt so ein ne? Gedanke gewesen, der irgendwie so im Hinterkopf war: so, also ich komme aus der Schweiz, ich weiß, wie wandern geht, ich brauche das alles nicht.
1: Absolut, absolut. Also es ist für mich immer, wenn ich wenn jemand wenn wenn da mir jemand zur Seite gestellt, da fühle ich mich hier irgendwie unwohl. Ja, ich muss an denen und so und Ich kann da nicht so richtig. Ja, oh, mehr. das Gefühl, das kenne ich sehr gut. Ja, das kenne ja. kenn ich. Ja. Aber es war damals halt eben so, wenn, wenn man diese Bewilligungen beantragt für gewisse äh, Nationalparks. Ähm, haben, ja, äh, dann, dann, dann muss er das im kant du machen. Das wird dann ja auch kontrolliert. Aber es fragt dich dann niemand so bei den Checkpoints. Ja, was hast du vor? Wo gehst du hin? Oh, du hast gar keinen Führer dabei. Vielleicht ist das nicht so eine gute Idee, aber <lacht> wie auch immer. Ne? Und äh, ich, 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 wollte da, ich wollte da eine Passage machen, wo, ja, also, man hat man hat mir ja gesagt da könnten Sherpa sein äh, ist aber muss aber nicht ne und äh, es, es, es wäre um äh, acht Stunden äh, Wanderung gegangen von von dort wo ich mich entschieden habe nicht weiterzugehen, weil es dann äh, ja es ist halt ein Frühling gewesen das äh, Monsunzeit da, da sieht man ab Mittag gar nichts mehr und so also ich, ich, ich war aber schon unterwegs und ich wollte das durchziehen und ähm, ich nur schon der Weg zurück war war ja ich habe das Gefühl gehabt, ich bin da lebenswürdig, dass ich das überhaupt nicht mehr. Ähm, Ja, mir anzuhören. Ne? Ähm, ja, es, es hat, ein, es ist ein gut, geendet, hat ein gut geendet, aber ja, ich weiß jetzt auch heute, ja, also, also das mache ich dann nicht mehr. Ne? Also so weit gehe ich jetzt nicht mehr. Oder? Vor allem, dass ja. dieses Wie oft hast äh, du
0: dieses Gefühl auf Reisen gehabt? Oh, das ist echt ein bisschen, also ich meine, ich glaube, dieses Gefühl kommt immer erst danach. Ne? Also in dem Moment ist dir das nicht so ganz bewusst, aber ja. wie oft hast du dieses Gefühl auf deinen Reisen schon gehabt?
1: Ich glaube, das hatte ich nachher dann nicht mehr. Also, ja, es nee, nee, war wirklich dieses eine Mal. Es war dieses eine Mal. Es, es, es hat mir gezeigt, wo meine Grenzen liegen und äh, wo ich äh, mich besser erkundigen muss. Ne? Dort, wo du dich halt mit, mit der Natur anlegst, ne? oder,
0: ja, äh,
1: kannst du vielfach halt nur verlieren.
0: <lacht> Absolut. Aber es gibt... Ich finde, Elemente ja. sind so krass. Ja, genau, ja.
1: Nee, aber sonst das hat, hat, alles wirklich super geklappt und äh, es war immer eine Erfahrung wert, wo ich rückblickend betrachten muss, ja, ja, könnte ich jetzt nochmals machen, war jetzt nicht so, ja. Man, man, genau, also die, die, meisten Grenzen dä, oder Barrieren, die, die, die entstehen halt im Kopf, ne? die kann man da jetzt schon mal abschaffen und dann, dann haben halt wir schauen, wie weit man kommt, ähm, man lernt sich dabei nur ja. selber besser kennen, ja, die guten. Ah, ja, ihr habt die nicht ja zu auch ein paar,
0: oder, ja. Also, ich sage jetzt ihr, aber eigentlich meine ich dich, aber du hast ja auch mit, du reist ja ab und zu, hast ja auch mal Leute kennengelernt und dann seid ihr zusammengereist. Und ich, ich meine, das war in Myanmar, wo ihr euch ein Buch gekauft habt?
1: Ja, das ist so. Also, es, es ist halt ähm, ähm, eine der wenigen Geschichten jetzt auch im Buch, ähm, aber auch äh, generell, ne, ähm, wo ich halt ähm, mit einem, ähm, ja einem australischen Kumpel ähm, gereist bin, die ich äh, damals im Norden von Indien, also Ladakh, kennengelernt habe. Halt, ich bin sehr selektiv, was Reisegefährten anbelangt. Ähm, das ist ganz schwierig äh, für mich da. <lacht> Weil ja, man muss halt einen gewissen Sinn für Abenteuer ja, Lust auf äh, vielleicht Kultur und so und ja, und auch viel Zeit mitbringen. und Das ist halt meistens dann das geht dann nicht. Und in äh, Myanmar.
0: An einer Sache hakt es meistens. Am,
1: ja, genau. Da gibt es immer ja einen Oder Sie reden das, zu äh, viel. <lacht> hey, genau. Das war der einzige Kompromiss, den ich beim äh, Australier eingegangen bin. Aber er ist halt so ein richtiger Komödiant. Also da war es mir dann ein wenig äh, egal auch. Und, äh, ja, äh, dieses haben wir, Abenteuer haben wir zusammen, das sind wir zusammen angegangen. Für das ist er jetzt ex extra nach äh, Myanmar geflogen. Und Myanmar damals. Äh, holte sich ja gerade von 50 Jahren Diktatur. Also da waren so viele Orte halt noch, äh, ja, ähm, äh, die waren off-limits bis dahin. Die waren unbereist von äh, von ja, Ausländern und so. Da wollten wir uns ähm, ja so, so richtig was äh, gönnen. Ne? Und, ähm, die Idee damals war eigentlich, dass wir in den hohen Norden fliegen und dann ein Boot kaufen und dann einfach das äh, ja, runterfahren bis zur Andamansee. Und das war halt ja, das war halt so richtig äh, geil. Ne? Also wir sind halt da abwechslungsweise von Immigrationsbehörde, Polizei verfolgt worden, äh, wurden als ähm, ja, Goldschürfer äh, verdächtigt äh, oder von Einheimischen zum Essen eingeladen. Da, da kam so richtig alles vor. Wir wussten nie, ähm, wo unser Tag oder wie unser Tag dann enden wird. Und ähm, rückblickend äh, das Abenteuer unseres Lebens, ne? So, ich war gerade kürzlich äh, in Chagau zu Besuch, ähm, einer der wenigen ähm, meiner Freunde, die äh, sich die Mühe machen, hierher zu kommen. Ne? Und äh, Da haben wir natürlich äh, ja, auch all diese äh, nach all diesen Jahren natürlich viel zu lachen gehabt. Ne? Dieses ja, wurdet so.
0: ihr am Ende nicht auch noch aus dem Land deportiert? Ach, jetzt nimmst du das weg.
1: Ja, ja, natürlich, ja. Also, es war ja es war ja eine Frage der Zeit. Also es war wirklich, ähm, muss ich mal vorstellen, ähm, dieses Land, neue Demokratie und so, man wusste nicht genau, wie geht man mit so Leuten jetzt um, die halt so, <lacht> ja, so dreist jetzt hier, ne? Ähm, also es, es hätte eigentlich schon viel früher passieren müssen. Es sind ja Leute schon von Myanmar ausgeschafft worden, die, äh, ja, jetzt mal so ein, ein Buddha-Tattoo oder so irgendwie ähm, ja. hatten oder was auch immer. Aber für uns, ähm, ja, es hat immer irgendwie doch gereicht, dass wir weiter durften und ja, jetzt, so leid, so leid es ist, aber es ist halt äh, wieder zu, das Land. Also man, man kann schon, ne? aber ähm, ja, jetzt wieder so Nebenorte, in die Provinzen raus und so, das äh, ist nicht mehr möglich.
0: Hm. Leider, ja, also ich, äh, Bagan beziehungsweise Myanmar. Äh, das ist ja, das ist ja ein ständiges Auf und Ab. Also ich erinnere mich, ich war 2009, glaube ich, dort und das war total irre. Also ich bin, also da bin ich denn die die Hauptorte, ne, Mandalay und 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 äh, und wie sie alle heißen, ähm, da besucht äh, Bagan. Ähm, und gar nicht so weit weg von, von, von den also null off the path voll on the path konntest ja gar aber, nicht konntest ja gar nicht nee das war konntest ja alles, du auch
1: nicht äh,
0: ja. aber das war das war schon das war schon auch äh, faszinierend das alles zu sehen und äh, durch deine Geschichten das fand ich schon toll einfach auch so zu sehen wie herzlich diese Menschen halt auch sind ne? die ja alle noch nicht viele weiße und Ausländische Menschen gesehen haben, weil sie ja alle versteckt irgendwie leben und unter, unterdrückt leben.
1: Ja, das ist absolut so. Und äh, glaube mir, also Myanmar ist eines meiner absoluten Lieblingsländer, weil eben halt äh, diese die Menschen, aber auch die Kultur äh, ist immer noch sehr authentisch. Ne? Und ähm, ja, könnte ich natürlich äh, jetzt wieder so richtig eintauchen und so in die Provinzen raus? Ich, ich, würde, ich würde das. Äh, ja bald 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 wieder machen aber eben jetzt äh, mit diesen restriktionen ist es halt äh, ja das ist, ist, ist nicht so mein Ding ja? ich werde auch nie nach äh, nordkorea oder nach äh, nach bhutan gehen das ist alles ja also wenn man mich eingrenzt äh, in wo ich hin darf und so dann ja, ist das nicht so mein Ding aber es war wirklich mhm. es war wirklich äh, top also myanmar eines der ich meine, die haben ja 150 verschiedene ethnische äh, Völker in Jama, muss ich das mal vorstellen.
0: Ja, äh, total abwechslungsreich. Also das ist äh, aber halt äh, leider von ganz oben ein bisschen schwer äh, politisch gesehen. Sehr, sehr viel Unterdrückung, äh, die, da, die da stattgefunden ja. hat und, und nach wie vor äh, stattfindet. Ähm, Ihr, ihr seid des Landes äh, verwiesen worden, äh, ihr dürft eure Sachen packen und äh, der einfachste und schnellste Weg aus Myanmar raus ist Bangkok.
1: Ja, es ist ja auch einer der wenigen... Äh, ähm Flugverbindungen, also, ne? Ja, also ich glaube, du kannst ja nur von Bangkok überhaupt äh, rein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, ich mein, ähm, wir hatten vorher halt ein Dokument äh, vorgelegt bekommen, äh, wo wir denn hingehen würden ähm, nach Myanmar. Weil man hat uns ja ausgetrickst, ne? Man hat man hat uns ja nie gesagt, ja, wer werden jetzt eigentlich äh, des Landes verwiesen. Man hat, äh, wir haben da Sitzungen, Protokolle, was auch immer, ähm, und und dann auch unterschrieben, ne? Dass wir nichts mehr ähm, im Land haben und äh, das Land dann irgendwann halt dann äh, via Bangkok verlassen würden, äh, ja. <lacht> daraufhin äh, hat man uns dann ja dann zum Flughafen gefahren. Ne? Und ähm, ja, das war, das war spannend. Mehr dazu im, im Buch. Es zwar nicht mehr viel ja, äh, ja,
0: nee, absolut. also äh, <lacht> Wir können hier sowieso auch nicht alles, äh, alles ansprechen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall äh, total, total spannend. Ähm, und jetzt äh, so irre, schon 45 Minuten. Ich finde das immer so geil, wie schnell die Zeit hier im Podcast gar, ich habe gar nicht geschaut. Äh, ja. Teils, ja. Äh, ähm, es ist einfach, es ist einfach total spannend, über solche solche Reisegeschichten äh, zu hören und, äh, und natürlich auch zu, zu lesen. Ähm, von Thailand aus ging es für dich weiter Richtung Osten äh, ins Nachbarland äh, Laos. Äh, was ja auch, da hast du äh, wie heißt noch mal das Fest? Ah, wie heißt das Fest? Noch mal? Das
1: Raketenfest, ne? Um.
0: Äh, D das auch, das aber Band du hast auch noch Fall, die, ja. die, die, die Wasser, Wasser, Wasserpistolen-Geschichte. Ach, so ein ja. So ein ja, ja, genau. Ja.
1: Aber dort heißt es ja dann ja. anders. Äh,
0: ja, genau. Ja. Ja. Ähm, aber ich, also beide ziemlich verrückte Festivitäten. Wusstest, Kanntest du die vorher oder wurdest du damit überrascht?
1: Nee, also eigentlich, ich war, ich hatte ja, Freunde in, in Bangkok, also Thais haben mir gesagt, du musst nach Chiang Mai kommen, dort haben wir das Größte, das Beste, das, äh, ja, 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 ähm, Wasserfest. ne Und das, das ist für mich halt so, ach nee, das hört sich äh, kommerziell an. Ne? Und das ist ja in Bangkok schon ganz übel. Ne? Ähm, ich ich wollte eigentlich zum Wasserfest dann in Laos. Ähm, das habe ich dann äh, ja zeitlich so. Äh, äh, planen können. und äh, Luang Prabang ist ja eine wunderschöne, wunderschöne äh, kleine Stadt und äh, dort das äh, Wasserfest äh, ja, äh, mit zu leben, das war das war jetzt halt schon eine, eine coole äh, Sache. Ne? Weil ich war dann ein Jahr später oder zwei Jahre später, ich hab vergessen, ähm, war ich ja dann auch zum Wasserfest dann einmal in, in Bangkok und das war, wenn man sich vergleicht, ne? Das ist schon
0: krass. Das ist ein ja. ganz next Level, ne? Das ist einfach so nee, unglaublich ist, krass
1: absolut also wie, wie halt immer ne? wenn du halt ein, ein fest äh, nimmst und du kannst es in einer kleinen provinz erleben verglichen jetzt mit einer riesen metropole dann gehen die provinz es, es wird es wird ja nachhaltiger ja als meine meinung ne? ja,
0: ich habe ich habe äh, ich habe da also vor also 2010 11 12 ich weiß nicht ganz genau wann das war aber habe ich in Bangkok gelebt und mal so das Fest einmal mitgemacht und das war boah, ey, das war crazy ein Tag war geil <lacht> zweite Tag war noch okay Aber der dritte Tag war schon echt richtig richtig anstrengend und ich habe halt noch ich habe da halt gearbeitet man musste halt ständig aufpassen dass du halt irgendwie nicht nass wirst auf dem Weg zur Arbeit und solche Geschichten das war so ey, crazy ja, ja, aber auf jeden ja. Fall ein Erlebnis wert
1: ja, absolut. Ja, muss man, muss man gesehen haben. Wo auch immer, ne. Ähm, ja, das Raketenfest ist was ganz anderes. Das, das, das hatte ich nicht wirklich eingeplant. Das ist, aus meiner Sicht ganz was Schönes, ne? Also auch immer, wenn halt so diese, ähm, Naturreligion ins Spiel kommt, äh, also diese, äh, ja, das ist, kann man was Kultur bezeichnen und so. Und, ähm, ja, mit diesen Bambusraketen, das wird halt überall in Laos gefeiert, dann, um, ist auch sehr spannend, auch sehr schön ähm, um, um, ja zu erleben und ähm, wie auch immer, like, ich, ich war da halt wieder alleine unterwegs und dann hat mich da wieder aufgenommen, gefüttert, ne rum, rum hier äh, ja, und so ist halt, äh, ist, ich finde das halt genial, ne? allein reisen da da kommst du viel einfacher in den Kontakt äh, mit mit den Einheimischen, ja das war mhm. vor allem dann in Laos so ja und auch. Aber ist das
0: auch nicht total irre, wie unglaublich offen sie alle überall sind und wie sie dich alle absolut, immer einladen? Ja. Und äh, wie oft hast du äh, einen Fremden in der Schweiz zu dich nach Hause eingeladen und gefüttert?
1: Du, ich würde sagen gar nie. Ähm, das ist halt, das ist absolut so. Ich habe mir dann immer wieder diese Frage gestellt: Ach verrückt, ne? Ähm, ja, wie wie warmherzig diese Menschen, wie, wie sie dich aufnehmen. Und, und, in der Schweiz hätte, hätte ich doch nie Zeit dafür, ich wäre skeptisch, ne, könnte ja doch, äh, ja und so weiter. Ne? Das ist so.
0: Ja, ja, nee, absolut. Also, es war jetzt auch, genauso, genauso meine ich das. Das ist ja bei mir ganz genauso. Ich habe auf meinen Reisen so die, ganz, die tollsten Sachen erlebt. Und, äh, und, und, und selbst zu Hause mache ich das äh, selten bis nie. Tatsächlich habe ich letztens jemanden eingeladen, äh, die haben äh? sich verfahren und sind bei uns in der Sackgasse geendet und so, hä? Und ich so, ja, wir haben gerade Kaffee und Kuchen gemacht, wollt ihr reinkommen und, aber haben sie abgelehnt. Und dann dachte ich so, ja, gut, okay, dann, dann nicht aber, ja, du, aber, gut, aber schön,
1: nur schon das Angebot zählt ja. Ne? Auch wenn ich als Reisender <lacht> ja immer wieder Nein sage, ich kann ja nicht bei jedem Schnaps trinken. Ne? In Asien, da wirst du irgendwann zum Alkoholiker. Aber, ähm, aber nur schon die Geste ist schön. Also, dass, dass ich dass diese ja, Person jetzt ja, Zeit ja. nehmen würde für dich.
0: Reise ne? ja. mit dem ja, Kuchen. Ja, ja, ja ich habe also, ähm, ja, auf Reisen, das ist immer, immer krass, was für, was für Erlebnisse oder was für Menschen man da halt trifft, die halt einfach, ja. Ja, und also das ist krass, also, also das, 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 ja?
1: Ja, ich, ich wollte, also ich habe darum empfehle ich auch jedem halt, ähm, kauft euch ein, ein kaputtes, möglichst kaputtes Motorrad, ähm, wo der ähm, überall stecken bleibt, ähm, weil, da, weil da passieren halt dann diese äh, magischen Momente. Ne? Ähm, man, man, man hasst die Situation dann, aber schlussendlich. Das sieht man dann halt wirklich, wie jeder dann einem helfen will. Dann wird man eingeladen und äh, ja, übernachten oder vielleicht noch mal was essen und so. Ja, also ich, ähm, drum wieder das Transportmittel, ganz wichtig, ne? dass, ähm, dass man halt äh, auch dort landet, wo jetzt halt nicht der, nicht jeder Bus jetzt gerade hinfährt.
0: Ja, klar, in den Werkstätten der Welt, da lernst du halt eben das Land kennen. <lacht> Beziehungsweise genau. die, 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 die die Mechaniker, die die sind einfach die, die geben dir einen Tipps, wo du hingehen sollst zum Essen und so weiter, wo du schlafen kannst und so. Und das finde ich halt eben manchmal auch richtig cool, dass du dadurch halt ja auch viel mehr eintauchen kannst. Ähm, in in, in so, so, ein, so ein Land. Ähm, spannend fand ich ja auch zum Beispiel dass so das das, das Malaysia-Kapitel handelt ja großenteils von deinen ganzen ähm, äh, Anhalter- äh, ähm, Fahrern. Ja, ich habe das anders. Ich
1: wollte dieses Kapitel ein wenig anders. Ähm, ja. Ich habe mir da wirklich damals äh, die, die Geschichten aufgeschrieben von den Menschen. Es, gab, es ging mir es ging ja damals darum, ja, in Ma Festland Malaysia hat mich äh, ja ähm, nicht wirklich so interessiert. Jetzt, ähm, pf, ja, ähm, ich war da eher äh, scharf auf Borneo ja, und so. Um, aber ich wollte was Cooles machen ne? und äh, Malaysia ist sehr fortschrittlich und so und ähm, hat halt diese drei äh, verschiedenen, ähm, ja, ähm Menschengruppen kann man sagen. Ne? Also die Malaien, die, ähm, die Einheimischen, quasi die Inder und die Chinesen, die teilen sich dieses Land. Und äh, ich habe mir dann gedacht, ne, wenn ich jetzt mit ein, ich jetzt so ähm, beim beim hitchhiken, da da werde ich halt automatisch mit diesen Menschen in, in, ins Gespräch kommen und so. Und das hat äh, das hat mir Geschichten gebracht, dass ich <lacht> hätte ich mir nie vorgestellt. Ne? Und auch wieder diese Gastfreundschaft, das war das war gewaltig. Ne? Ja. Ähm, ja, also es, es gab da diese, es waren ja zwei ähm, Geschichten, die mir bis heute jetzt in Erinnerung blieben. Das war das, das eine Mal, dass ich äh, mit durfte zu so einem ähm, ja, so Religionsabend, ne? ähm, wirklich Volkskunde und so halt und äh, da kam da so ein Imam vom Jemen und ähm, je länger, je mehr, hab ich, hab ich halt dann versucht, mich zu konvertieren und so und dann... dann ich habe da viel gelernt natürlich, ähm, aber musste dann äh, früher oder später auch irgendwie abhauen. Äh, weil Das, das ging in die falsche Richtung. Und äh, es war am nächsten Tag, äh, da mich den, jemand äh, mitgenommen hat wieder mit dem Auto und ich ähm, ja wenig erzählt habe, auch vom Vorabend und so. Und der hat mir nach so ein paar Minuten gesagt, hat, du weißt du was, ich, ich heirate morgen und so. Und wenn du willst, kannst du mitkommen, also darfst du dabei sein. Und ich habe gesagt, das wahnsinn, was man da so erlebt, wenn man zu fremden Leuten ins Auto steigt. Und, äh, naja, es gibt ja, es gibt ja äh, Leute, die, die bereisen ganze äh, ja, Kontinente jetzt, äh, äh, zu hitchhiken und so. Und äh, ich finde diese Geschichten dann immer wahnsinnig spannend. Und äh, deshalb auch das Kapitel im Buch äh, ist halt vor allem den Menschen gewidmet, die äh, ja, äh, die einen mitnehmen. Und äh,
0: ja der das ist das also das fand das ist, äh, sticht halt sehr raus aus diesen ganzen Geschichten weil es eben so anders ist und ich finde es halt eben total spannend dass alles so ja vor allem hast du von jedem deiner Fahrer halt ein Bild gemacht und äh, wenn du dann die die Story zum Gesicht halt eben oder zu, den, zu diesen Augen das finde ich eigentlich so cool diese Augen <lacht> ja. die Augen siehst ähm, danke ja, das war so eine dann spezielle Idee dazu
1: ja ich habe ja in Malaysia im Festland praktisch keine Fotos gemacht, also vielleicht fünf oder zehn. Es <lacht> okay. war, war wirklich, ja, es war wirklich, äh, es, es ging mir um die Menschen. Ja.
0: ja. Ich habe mir das damals Und, so äh, im ja. äh, Weiter ging es über Indonesien, Osttimor. Du hast dann ja vorhin hast du noch gesagt äh, Papua Neuguinea, aber das ist nicht im Buch gelandet.
1: Nee, weil äh, Papua Neuguinea ist ja auch ähm, ist jetzt nicht so Südostasien das hätte ja irgendwie vom Konzept her wenn ich so ähm, ja ähm, und es hatte es hatte schon irgendwie ich hat, da da hatte ich eine, eine coole Geschichte geschrieben die hatte halt schon ein Drittel vom Inhalt vom Buch und äh, da habe ich mir gesagt nee das kann man da nicht äh, noch rein
0: okay also ein eigenständiges Buch
1: Genau, das nur über Papua-Neuguinea. Ähm, nee, aber es war wirklich so halt, dass jetzt gerade bei diesem Land natürlich, äh, ja, dass er jetzt halt nicht im Buch vorkommt. Ähm, ja, das, das war so das Land, da habe ich mich immer davor gefürchtet. Also, also bevor, bevor Antritt Weltreise, aber auch später, habe ich gedacht, ach. Und je mehr Bücher ich gelesen habe von anderen Menschen, die halt in Papua-Neuguinea waren äh, und da so ein wenig, äh, ja auf der Path war und ne? ich gedacht, ach je, was erwartet mich denn da. Aber es war es war halt einfach wieder genial. Ne? Um, ich bin da so... Ist
0: Papua Neuguinea nicht auch die Geschichte mit den Kannibalen, wo die, wo die, wo die, wo die Segler, wo er irgendwie aufgefressen worden ist? <lacht> Ist das nicht so?
1: Die Segler, also Ro Rockefeller, Rockefeller oder, der, oder, oder Segler, also ähm, ja, ja, also sicher, auch, auch ne? ähm, da, da weiß man heute nicht mehr, ja, gibt es die noch, gibt es die nicht mehr, aber ich habe ich hab wirklich äh, mit äh, Menschen äh, gesprochen, die haben immer noch ähm, so ein Menschenfleisch äh, zu Hause, weil das wird für die Zauberei genutzt, ne? äh, für Teleportation und solche Sachen, ne? ja. also man also Papua Neuguinea äh, ist schlicht das märchenfremdeste Land äh, das man sich vorstellen kann also dort äh, jeden Tag wird man äh, wieder verblüfft von äh, Geschichten äh, wie sie eigentlich nur äh, dort stattfinden können
0: ja, ja weil man findet tatsächlich relativ viel wenn man Papua Neuguinea und Kannibalismus äh, <lacht> äh, über verschiedene ja, ja. Fälle das ist echt ein bisschen krass also man sollte ja sowieso <lacht> relativ wenig kugeln, immer noch Reisen.
1: Nee, nee, absolut nicht. Ja. <lacht> nee, also ich hatte, weißt du, damals war es wirklich so, ich habe eigentlich gar nicht groß gewusst, ich wollte in die sebrig region ich wollte zu den Krokodiljägern, Krokodilmännern, wie auch immer, ich wollte mir über Zauberei erfahren und so und wow, was ich da erlebt habe. Ja, aber dann eigentlich durch weitere Bekanntschaften ähm, habe ich mich dann entschieden, halt ganz in eine andere Provinz zu fliegen, ähm, weil mir gesagt wurde, dass äh, ja, dass dort noch äh, Muschelgelden sie ein aktuelles Thema ist. Und ich habe mir gedacht, ja, das wäre ja Wahnsinn. Aber ich habe schon gewusst, dass man Salomoninsel oder so und äh, gewisse Teile vielleicht noch für so äh, ja, äh, Hochzeiten und so so Muschelgeld braucht, aber nicht, dass es halt ja ein tägliches äh, Handelsgut auch ist und so. Und äh, ja. Ich war da eineinhalb Monate dann in einer Region, wo Muschelgeld halt äh, für so ziemlich alles, äh, ja, verwendet wurde noch und äh, auch ähm, die Gesellschaft zusammenhält und so weiter. Und das ist bis heute eine meiner Lieblingsgeschichten. Passt leider nicht ins Buch oder zum, ähm, ja, zum ganzen, ähm, zu den anderen Kapiteln, aber ja, auch wieder eine Erfahrung wert.
0: Vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal hier im Podcast. Äh nur über diese Geschichte, wenn du das <lacht> Buch dann herausgebracht hast. <lacht> ähm, aber äh, kurz, kurz vor, sch vor Schluss, ähm, du bist dann irgendwann äh, auf den Philippinen gelandet. Und ähm, wie kommt es, dass du auch heute noch auf den Philippinen bist? Also, wa was hat dich dazu gebracht, da ja, Wurzeln zu schlagen? War es Corona? Wurdest du quasi, wa war die Option Philippinen oder zurück in die Schweiz? Oder äh, äh, gibt es einen anderen Grund? Hm,
1: äh, so also ganz oberflächlich betrachtet ähm, ist eine Bleibe in Strandnähe halt schon einfach Hammer, ne? Und, ähm, ja, und, äh, all die Kokosnusspalmen, die vermitteln dir irgendwie so konstant Urlaubsgefühle, ne? und, ähm, ja, auch wenn sie uns vor knappem Jahr halt um, um die Ohren geflogen sind. Ähm, hier aber kann ich halt äh, kosteneffizienten Leben im Einklang mit der Natur führen, ne? ähm, Plankton und Glühwürmchen vor der Haustür sowie den warmherzigsten Menschen Asiens. Ja, also es ist, halt ein, es ist halt so ein richtiger Wonneort. Und daneben eben ja zum Thema auch Menschen. Ähm, die Filipinos sind uns halt jetzt, ähm, uns Europäern jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, den Vietnamesen, ich wäre ja fast auch in Vietnam mal gestrandet für länger, dann der damaligen Freundin, äh, ähm, sind uns halt ähnlicher, ja. auch von, ähm, ja, aufgrund vom spanischen und amerikanischen Einfluss äh, und äh, Religionshintergrund und so weiter. Ähm. Dennoch schätzen sie halt diesen, ähm, ja, diesen äh, ja, also dass man Zeit für sich hat und so. Die Filipinos sind da, die, die wollen nicht zu viel arbeiten und so. Die genießen das Leben, hat vielleicht auch mit dem Klima zu tun. Man, man ist nicht so richtig sicher, aber es ist schön hier zu leben. Ne? Es äh, holt einen jeden Tag wieder so ein wenig auf, ja, auf... Äh, einen gewissen Boden der Tatsachen zurück, dass man ja nicht immer einfach nur äh, ja, schuften muss im Leben, um, es, äh, um, um glücklich zu sein und so. Es war so, dass die Philippinen meine letzte äh, Reisedestination in, äh, in Fernost war. Ähm, hätte ich mich hier nicht niedergelassen, wäre ich wohl irgendwann in Zanzibar gelandet oder, oder anderswo, weil äh, ja, ähm, ich hätte ja dann ja woanders hin müssen, wo Neues neu ist und aufregend und so. Und äh ja, in Chagau wollte ich halt, äh, haben wir mal schauen. Das war die letzte Destination innerhalb von den Philippinen, ähm, die ich mir anschauen wollte damals. Und hier hat halt alles dann gepasst. Ne? Und ähm, für mich ist halt so, dass wenn man, ja, man, man bricht ja jemand aus, ne, und dann äh, fällt die ganze Sicherheit weg, äh, das Leben im Kopf, und, äh, ja, man fühlt sich entwurzelt. Und dann irgendwann kommt die Euphorie, man weiß, dass es halt anders geht, man ist unterwegs und dann, ja. Irgendwann merkt der Nomade, der Weltreisende ja dann, ja ich muss aber wieder mal Wurzel schlagen, weil die Community ist wichtig. Man kann ja nicht die ganze Zeit nur ja der Welt rumreisen. Ähm, man braucht irgendwo eine Basis, ne, die, wo einem die Menschen wichtig sind. Äh, ja. Und hier hatte ich halt in ganz kurzer Zeit sehr viele wichtige Menschen kennengelernt, die heute noch ja, stützende Pfeiler in meinem Leben sind. Das sind Einheimische, das sind Aussteiger und viele haben halt den gleichen Anspruch ans Leben. Und dann kam die Pandemie dazu und so weiter, aber es ist halt schon so. Also es müssen ja sehr viele, sehr viele Sachen halt stimmen, damit man sich dann irgendwo wirklich wieder niederlässt. Ja. Und ähm, Die Philippinen ist, halt, ja, ist halt wahnsinnig schön. Und dann kommen wir auch die, die äh, Visa-Situation dazu, die, die es uns ein wenig einfacher macht. halt äh, Jetzt im Vergleich jetzt zum Beispiel mit Indonesien oder, ja, oder auch mit Vietnam oder, oder sogar Thailand.
0: Ja, okay. Also viele Faktoren. Äh, wie, also, ja, 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 spielen ja immer eine viele. Also, ich meine, wenn man sich dazu entscheidet, äh, naja, vielleicht den Rest des Lebens, vielleicht nicht, aber eine sehr, sehr lange Zeit an einem Ort äh, zu verbringen, dann, dann muss natürlich halt auch sehr, sehr viel äh, stimmen, damit man äh, dieses Commitment halt eingeht. Absolut. Ähm, ja, das ist so. Und äh, lass uns nochmal mal eben ganz kurz, ich habe nämlich gerade noch eine Markierung gesehen, äh, die ich noch ansprechen wollte, die ich jetzt gerade im, im Gespräch äh, vergessen habe. Und zwar, das äh, nennt sich äh, Projekt Robinson. Ähm, du hast sie Isla Incognita äh, genannt. Ähm, und ähm, durch Alvaro, einen Spanier, äh, den du kennengelernt hast, äh, durftest du oder hast du äh, äh, zehn Tage auf einer einsamen Insel verbracht.
1: Das gefällt dir. Ähm, ja. Ja. Das, das fand ich halt <lacht> total spannend. Also ich
0: fand halt diese Nummer, ich habe tatsächlich gar nicht gegoogelt, ob die Seite noch geht, aber du sagst, der Spanier führt mittlerweile das erfolgreiche Unternehmen doCastaway.com Gibt es das oh, noch?
1: Castaway, da komm, ja. ja, das gibt's. Also, wenn ich ja. weiß, ich ah, okay, mache cool. so kleine du kannst dann quasi, Film und, so.
0: Mhm. und du kannst dann quasi so dein, 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 ja, dein Castaway-Abenteuer bei ihm buchen.
1: Ja, genau. Also, er macht das natürlich. Ähm, also, es war wahnsinnig. Ich habe ihn vor, was mal, 15 Jahren in Japan kennengelernt, in Tokio. Und, äh, dass, dass wir überhaupt in Kontakt geblieben sind, ist ja, ist ja gewaltig. Ähm, ich habe dann aber immer gesehen, halt, halt, wieder, ja, ähm, gewisse ähm, Abenteuer halt dann gehostet, ne, für gewisse Inseln und so. Und gedacht, das ist ja super cool. Ich wusste schon, ja, ähm, zwei, zwei, drei Jahre, bevor ich dann überhaupt in die Region Indonesien jetzt kam, äh, dass er das macht. Und ähm, ja, du kannst halt mit ihm, aber das ist halt der klassische Weg. Wir hatten das anders äh, arrangiert, weil wir halt, äh, ja, so gewiss, ja, gewissermaßen Freunde sind. Ähm, ähm, aber du kannst halt äh, bei ihm so, ich weiß gar nicht, ob die Tage, also die äh, Anzahl Tage beschränkt sind, aber du kannst du so eine schöne Insel aussuchen dann und dann auch den, den Abenteuergrad, also so, so jetzt sagen wir, extrem oder halt vielleicht soft oder so mit eigenem Koch. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, ja, dann wirst du dort abgeladen und später wieder eingesammelt. Ne? Und äh, wichtig ist ihm halt vor allem, dass... Ähm, dass da niemand anders halt an äh, in dieser Insel ist zu dieser Zeit, wo du denn da bist. Also, äh, ja, ja, vermietet dir sozusagen.
0: Hammer, hammergeiles Konzept. Ich bin gerade tatsächlich zum allerersten Mal drauf. Ich habe ich hab, äh, beim, beim Lesen des Buchs, habe ich mir das markiert und dachte so, schaust du dir vorher an, habe ich aber natürlich hab ich nicht geschafft. Aber 180 Euro, 170 Euro die Nacht dafür, dass du auf einer einsamen Insel äh, übernachten darfst. Mega geiles das ist Konzept.
1: So, ja. ja, ja. <lacht> Ich habe nur gedacht, äh, wie viel habe ich rein, ich, ich, hab, wie viel hab ich mir damals gespart, dass ich einmal rüber bin. Aber ja, ja, ja. Ähm, ja, aber es ist, das Konzept ist gewaltig. Das macht sich
0: Geil, das ist ja jetzt hier äh, im im Sinne hier in Deutschland äh, ist ja gerade äh, Seven Worthless Wild so ein ganz großes Thema gewesen, mm, ähm, ja, ja. wo 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 ein paar YouTuber sich äh, wo waren sie in Panama auf einer einsamen Insel und sich da durchschlagen mussten. Und das kannst du quasi äh, da auch machen. Äh, richtig cool. Aber wie, aber wie war das Erlebnis für dich?
1: Oh ja, also mein grundsätzlich, ähm, mh, es, es ging ja um verschiedene Dinge. Also ich äh, ich wollte ja mit minimalem Equipment einfach mal zehn Tage überstehen. Also quasi als Beweis, dass äh, selbst ein naiver Cityboy wie ich so eine so eine Extremsituation gewachsen ist und überleben kann, wenn es äh, sein muss. Ne? Ähm, ich wollte aber auch wissen, äh, was diese äh, Solitude eigentlich dann mit dir bewirkt. Das ist ja ein anderer äh, Punkt noch. Oder ich sag mal, wenn du wenn du weißt, du hast genug Wasser, du hast genug, äh, vielleicht du hast einen Fisch oder so, irgendwas ja, um zu essen, ne? dann geht es ja dann sehr schnell darum, was machst du denn jetzt mit deiner Zeit? ist ja niemand da, niemand da zum Reden. Und ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Und äh, ich wollte mal sehen, was was da passiert. Also so also ein Thema Überlebensdrang. Ne? Ich muss jetzt äh, jagen, aber auch halt, mit, ähm, ja, mit dem Zeitempfinden. Und ähm, ja, diese Geschichte da, da geht es halt ein wenig halt um ja, die Learnings daraus. Also was hat man was, was konnte man dann so mitnehmen daraus. Und natürlich jetzt nicht so viel passiert, dass, äh, wer hat für das, für das, äh, dass eigentlich so nicht so viel passiert ist, ähm, habe ich viel, viel geschrieben. <lacht> Aber, ähm, es ist halt eben wichtig, ähm, wenn man sich mal vorstellt, ne, ähm, sich in seine, so, so, eine Situation zu begeben. Was, was, ja, was geht da ab im Kopf, ne? Hat naja, da abs Angst, absolut. Dass man den nächsten Tag noch erreicht und so weiter. Also eigentlich hätte ich das einen Monat machen sollen. Das wäre eigentlich, wäre sinnvoller gewesen, das einen Monat zu machen. Weil zehn Tage ist halt schon, ja, das schafft man, ne?
0: Es geht ja um. Ja, man, man, man ist gerade erst reingekommen und da muss man eigentlich wieder raus. Das ist das, ist das, was du meinst, ne? Ja, genau, ja, ja. Ja. ja, aber auf jeden Fall, also ich fand das ein sehr, sehr, sehr sehr spannendes Kapitel. Das, die Inseln, die sind in Indonesien, sind die, ne? Oder, äh, Gut,
1: da darf was? ich nicht äh, viel dazu sagen. Ach so, stimmt. Ähm, Hast ja weil eben halt, <lacht> Genau, weil halt äh, äh, der Alvaro, der der schaut halt schon, dass das dann äh, nicht jeder dann halt einfach mal ja, sich aufmacht und das... Äh, Mal darüber ja. ähm, paddelt. Ne? Aber ja. ähm, er hat verschiedenste Inseln, die er, die er so eigentlich zur Verfügung stellt. Es sind nicht alle in die Indonesien. Es ähm, sind ja. auch ein paar dann in Mikro- und Makronesien, glaube ich. Glaub. Ja. Aber das, ja, haben wir mal ein E-Mail schreiben. Ja, ich finde es auf jeden
0: Fall total, total <lacht> spannend. Also, also ich finde, äh, neben dem, dass die Bilder natürlich wieder grandios sind von den Sonnenuntergängen und so, das, was du da so erlebt hast. Ähm, aber ähm, auch auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt äh, für alle, die, die halt mal irgendwie was anderes machen wollen. Es ist auf jeden Fall eine ganz andere Art von Urlaub. Aber ähm, Claudio, vielen, vielen Dank für deine Zeit äh, heute Morgen für mich und äh, heute Nachmittag für dich äh, auf den Philippinen. Äh, es hat unglaublich äh, viel Spaß gemacht, äh, mit, mich mit dir äh, über deine Abenteuer und über dein Buch zu unterhalten. Und äh, wir haben Glück gehabt, die die Nachbarn haben noch nicht angefangen, die Baustelle wieder aufzunehmen. Die, die Aufnahme ist sehr ruhig gewesen. Und, ja, das ist ja wichtig, ja.
1: das gibt es ja noch zu erwähnen, ne? weil man immer, das Buch heißt ja auch gestrandet im Paradies und man da stellt sich das Paradies immer, ähm, ja, es ist halt so wunderschön, ne? kristallklares Wasser, Palmenwedeln da und so und dann ist da ja irgendwo eine Kreissäge, das ist so symbolisch. Ne? Also es gibt keine Paradiese ohne halt eben auch die, ja, die
0: negativen Zeiten. Kein Vorteil ohne einen Nachteil, äh, aber äh, man muss, man muss äh, ja, abschätzen, was, was überwiegt und was halt äh, <lacht> äh, ja, was, was besser ist. Aber ich äh, danke dir vielmals, äh, dass du deine Geschichten mit uns hier im Podcast geteilt hast und äh, wünsche ja, dir ja. Äh, na ja, für dieses Buch äh, alles Gute, aber auch für alle zukünftigen Projekte. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. schön gesagt. Ja, da lasse ich die Katze noch nicht aus dem Sack, aber
1: es ist was in der Mache.
0: <lacht> Alles klar, perfekt, super Vielen, vielen, vielen Dank. Dank, bis dann
1: Sebastian, bis bald ne? Ciao Tschüss.
0: Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche Vielen Dank fürs Zuhören Denkt dran, bei Polarstern vorbeizuschauen wenn ein Versorgerwechsel für euch aktuell in Frage kommt Der Code für den Wechsel lautet OTP20 Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine kurze Bewertung auf den bekannten Portalen Vielen Dank und bis nächste Woche Passt auf euch auf